0: Olá, Júlio.
1: Olá, menininha. Boa segunda-feira me para trás. todos. Uh, não são, boa semana.
0: Não são notícias muito animadoras, não. Uh, mas não é bom que, que soem uh, estes alertas. As campainhas de alerta. Sim, sim. Uh, a menos que haja intervenção urgente, a Europa pode estar prestes a enfrentar uma epidemia de cancro. Uh, diagnósticos precisam-se, diagnósticos, exames e, claro, um reforço na investigação são uh, consequências assustadoras da pandemia, Júlio. Quantos é. diagnósticos é. não ficaram por fazer?
1: É, isto é um, é um relatório de uma comissão de oncologia da Lancet, não é? Portanto, não é uma opinião do Machado Vaz a espreguiçar-se a acordar segunda-feira, não é? Isto é coisa séria e eles dizem que provavelmente cerca de um milhão de diagnósticos foram perdidos. Um Um milhão.
0: milhão.
1: O que significa que depois as pessoas são recebidas com sintomatologia mais avançada, com tratamentos mais complicados. Para dar uma ideia do que isto significa, a Comissão diz que podemos recuar 10 anos a nível da Oncologia. Mais do que isso, diz assim não é só nos diagnósticos é nos serviços na investigação e obviamente no cuidado dos doentes porque é que se diz na investigação? Porque, por exemplo, os ensaios clínicos praticamente pararam todos também hum? Ora a semana passada nós falámos de prevenção e aqui também 40% isto é o número que tenho lido em todos os artigos, 40% das situações oncológicas poderiam ser evitadas com melhor estratégia de prevenção. E para variar, lá vêm eles dizer, mas a prevenção é a área que está mais subfinanciada. Isto não faz sentido.
0: Quando se pouparia tanto dinheiro com essa... Com essa para além de é? se poupar
1: vidas, não é? é que para além de se poupar vidas também se poupa dinheiro. E isto junta-se, realmente, a Inês tinha razão. É um programa de segunda-feira muito pouco risonho. Neste momento, nos Estados Unidos, há colegas meus a dizer que as infecções sexualmente transmissíveis estão fora de controle que num determinado momento um em cada cinco americanos está a sofrer de uma das oito infecções sexualmente transmissíveis mais habituais. E e entre elas, olhe por exemplo, está a sífilis. Por outro lado, os números também estão a dizer a tuberculose a subir.
0: A que é que se deve esse esse desleixo?
1: Olhe, em parte, excessivo otimismo a roçar a arrogância da nossa sociedade em geral e dos profissionais de saúde em particular, nomeadamente em relação à sífilis e à tuberculose que nós tivemos a ilusão que estavam definitivamente controladas e não estavam. Pronto. É tão simples entre aspas quanto isso. E portanto é assim ou damos corda às sapatilhas ou então Vamos ter uma decalagem, um atraso, que não será recuperado. Isto é de tal maneira preocupante, se eu receber coisas mais, mais sólidas sobre isso, poderemos falar da questão, que nos Estados Unidos, neste momento, há uma pressão brutal para haver testes para as doenças sexualmente, para as infecções sexualmente transmissíveis eu prefiro dizer assim, em casa, como como tivemos, para Covid, etc. Hum? Acontece que neste momento não são fiáveis. Diga-se passagem, também houve muitas situações em Covid em que... Em que não eram fiáveis. Não eram, não é? Eu fui um caso desses. Estava negativo. É claro que eu provavelmente também fiz aquilo mal, não estou a dizer que não. Pronto. Não, Não, claro, não não estou a pôr-me de fora. Mas, isto significa que por um lado temos aquilo que continua a ser uh, o, o monstro, digamos assim, que mais tememos, ou seja, a área oncológica, os cancros, estamos atrasados e é preciso recuperar terreno a todos os níveis. Prevenção, tratamento e investigação. Mas ao mesmo tempo, subreptícias, há outras doenças que têm aproveitado. Que estão, o nosso a estão a espreitar. É, sim. É, é.
0: Júlio, um beijinho, um beijinho e que a semana seja mais animadora. Até amanhã.
1: Esperemos que sim.